0: Hola, hola, un gusto saludarles nuevamente este miércoles, un eh, muy efectuoso saludo a toda la gran familia de la Caja de Pandora. Mi nombre es Juan Carlos Pons López y este programa se llama Agenda Astrológica con el devenir de los astros de la, eh, del tarot y de la numerología en este periodo del 7 al 13 de julio del 2021. Entonces, bueno, una vez eh, iniciado pues, el programa de hoy, eh, quiero entonces eh, ponerles al tanto, digamos, de eh, las novedades en lo que tiene que ver con estas tres eh, áreas. Y voy a iniciar con eh, numerología porque, como mencioné la semana anterior, pues este mes de julio de 2015, perdón, este mes de julio de 2021, es eh, un eh, mes 3. Fíjense el fallo ¿no? que surgió, aunque en mi mente eh, pensé en una multiplicación de 3 por 5, ¿no? eh, que me daba 15, y es porque el mes es 3 y el año 2021 es 5. Entonces, bueno, eh, simplemente mencionarles entonces, como ya les mencioné la semana pasada, que es un mes muy propicio para crear integraciones, para crear para sociabilizar, para comunicarnos, para interrelacionarnos con los demás, para eh, disfrutar de los aspectos eh, más agradables, más lúdicos de la vida, eh, y sobre todo el aspecto de la comunicación y de la enseñanza es muy importante. Y justamente por ese motivo, ¿no? y dentro de un año 5, que es un año de libre de albedrío, de experimentación, de, de crisis, sí, pero de cosas nuevas que van a comenzar a emerger luego del 2022, que va a haber una mayor estabilidad. Eh, como les decía en las redes sociales, pues el número eh, 3 de, de este mes, de julio, con el 5 del año, hace muy buena armonía. Quiere decir que en principio eh, espero un mes eh, con... Eh, numerológicamente muy positivo desde el punto de vista de eh, la creatividad, de la comunicación y de la enseñanza. Y es por ese motivo, justamente, precisamente por ese motivo, que en este mes de julio estoy iniciando formaciones tanto en numerología iniciática como en tarot iniciático también, eh, presenciales, eh, comienzan este 23 y 24 de, de julio respectivamente 23 numerología, 24 tarot Y eh, si te inscribes hoy o te inscribes mañana Tienes acceso a un importante descuento ¿sí? eh, Luego del viernes, pues el precio de la formación es el regular Pero si te gustan estas áreas de conocimiento aprovecha de formarte que estamos en un mes tres que es muy apropiado para esto, ¿sí? Y claro, también lo que lo que yo eh, transmito a través de los programas, yo lo vivo también en mi vida personal en este momento, ya llegará el momento de anunciarlos, estoy justamente creando integraciones, creando espacios de interrelación social, creando eh, cosas nuevas que van a comenzar a eh, manifestarse. Justamente, ¿por qué lo hago en el mes de julio? Porque veo que las energías son más propicias, simplemente, ¿verdad? Esa es la ventaja de conocer de numerología, de conocer de tarot, de conocer de astrología, que tú puedes eh, utilizar las energías a tu favor porque sabes en qué momento van más a tu favor y en qué momento no, ¿verdad? Y claro, eh, para este mes eh, de julio, que es un mes tres, el arcano del tarot que lo rige es la emperatriz. Justamente la emperatriz regida por Venus, el símbolo del amor, de la fecundidad, del nacimiento de nuevas ideas y de nuevos proyectos, igual que en la numerología. Quiere decir que si sí, sí, en el mes de junio, eh, que era un mes 2 tú has estado buscando crear relaciones, que es para lo cual es bueno un mes 2 en este mes tres ya, es el apropiado para crear eh, proyectos en común, ¿sí? Bien, entonces eh, esto en lo que tiene que ver con eh, la numerología y en lo que tiene que ver con lo que hace al tarot. Eh, vamos a ver eh, qué es el fuerte del programa realmente, la parte astrológica es qué es lo que está pasando en el panorama astrológico, en los planetas, en estos eh, siete días, desde el 7, que es hoy, día 7, hasta el 13. Por cierto, aprovecho desde de, de este espacio pues, para eh, brindarle un, un muy afectuoso saludo de, de cumpleaños a Sir Ringo Starr, el ex baterista de los Beatles, quien hoy, 7 del 7, está cumpliendo 81 años. Está en un ciclo 9 de la edad. O Se está cerrando ciclos y el año que viene va a comenzar cosas nuevas. Eh, una vez entonces eh, hecha estas acotaciones, lo que vemos en, el, en los cielos, ¿verdad? Es el, el sol recorriendo el signo de Cáncer. Así que mis sentimentales amigos de Cáncer, pues cumpliendo años, les eh, invito pues a hacerse una revolución solar para que vean con qué energía viene su próximo año. Eh, claro eh, en este momento durante estos días ¿no? se va a venir acercando eh, el sol en cáncer a un aspecto muy armonioso que es un trígono con Neptuno en el signo de Pisces con lo cual todos los asuntos sentimentales y de familia están muy favorecidos porque hay como en este periodo una mayor conciencia de unidad una mayor entrega por las personas que, que amamos hay como un mayor sentido de, de todos somos uno en estas semanas, o bueno en esta semana en particular del 7 al 13 y eh, dentro de, de esa lógica que por supuesto favorece mucho tanto a mis amigos de Cáncer como a Escorpio y a Piscis porque mm, bueno toda la actividad de ellos es de carácter sentimental, emocional justamente estaba eh, eh, mencionando en un posteo que hice en Facebook en, el día de ayer en la noche, pues que el, el señor Ringo estar es signo solar cáncer justamente, ascendente Pisces y el luna en Leo, con lo cual le da un carácter muy sensible, muy emotivo muy eh, de, de fusión, de integración con los demás y esa luna en Leo le da pues una facilidad innata para ser creativo para ser creativos, ¿sí? Entonces, bueno, esto eh, es lo que tenemos, pues, para nuestros amigos de los signos de, de agua, ¿no? Para este periodo, eh, como una mayor facilidad para la expresión emocional, aprovecho, hablando de expresión emocional, pues, dar un afectuoso saludo a todas las personas que se están incorporando al programa en directo en este momento, que somos más de 30 personas, y a quienes están saludando desde el chat, como es el caso de Brenda, desde México, una de mis alumnas, María Giliotto, también saludando, eh, Liliana Lopera Castro, también desde Colombia, y Nodemíger, desde Perú. Bueno, un saludo a todos los que saludan y a todos los que están en directo en este momento. Y bien, eh, el único punto de tensión que tiene allí el, el Sol es con Quirón. Quirón, desde el signo de Aries, está eh, propiciando pues, una actitud de, de sanación a nivel colectivo, a nivel de astrología mundial, en lo que son aspectos como más de, de, del orden del yo soy, más, digamos, de como mis propios asuntos, no, los asuntos de Aries, y claro, en consecuencia, también toda terapia que trabaja la parte energética está muy favorecida, naturalmente, ¿no? Con Quirón en el signo de Aries. Aunque eh, en este punto, pues, puede haber allí un conflicto, en, eh, especialmente en, lo, en los cánceres en este momento, entre su familia y sus asuntos personales, ¿no? De hecho, eh, conozco eh, el caso de una persona que lo puedo poner como ejemplo, no, no menciono el nombre porque no, no es lo que importa, eh, que está eh, saliendo de un proceso de sanación, de un tema que, que tuvo personal, o sea, Quirón en Aries, es de ella, y eh, su familia la está eh, colaborando en su negocio, no para que, digamos, no tengan que cerrar las puertas de negocio. ¿eh? O sea, aquí sí hay una manera de integrar la cuadratura de una manera eh, conveniente, ¿sí? Ahora, este, este aspecto de, de quirón desde Aries, pues puede eh, crear más dificultades, por ejemplo, a Libra, que lo puede ver, pues, eh, digamos, el, eh, lo que es esta, esta cuadratura, lo puede vivir con tensiones, así como también el mismo Aries y Capricornio, ¿sí? Eh, básicamente, básicamente, eh, todo este mes de cáncer o todos estos 30 días que el sol está en cáncer, pues la parte emocional, la familia, todo lo que es el sentido de, de identidad, el sentido de, de, no de identidad tanto, de mmm, ese sentido de pertenencia a un país, a una familia, va a ser mucho más importante en este momento. Por supuesto, aquí en el hemisferio norte haciendo calor porque estamos en pleno verano, ¿sí? Entonces, eh, por otra parte, por otra parte eh, tenemos otras situaciones eh, que tienen que ver con el tránsito de Mercurio. Mercurio, que ya se puso directo hace ya un tiempo, eh, todavía anda eh, creando sus enredos, sus confusiones y sus imaginarios, porque está en una cuadratura Neptuno, lo que hace que eh, el, pan, el pensamiento puede ser muy fantasioso en este momento, muy realizable, eh, aunque es conveniente con esta cuadratura de Mercurio y, y, y Neptuno privilegiar la razón por encima de, eh, la, la, del imaginario, de lo que imaginamos, ¿no? aunque hay que privilegiar, poner en palabras eso que, que tengo como imágenes en la, en la cabeza, eh, en, en una cuadratura siempre es bueno no desplazar un polo por el otro. Entonces, en ese sentido, también es conveniente permitirte eh, soñar, permitirte tener imágenes acerca de lo que quieres lograr, eh, entusiasmarte, porque Neptuno tiene una componente muy emocional, ¿no?, entusiasmarte con esas ideas que ves eh, que puedes llegar a, a realizar de hecho esa práctica la estoy haciendo yo ahorita en mi vida personal justamente eh, racionalizando las ideas asegurándome de poner en palabras las cosas que quiero alcanzar pero al mismo tiempo permitiéndome la visualización creativa de la realidad no entonces este tránsito de, de mercurio por supuesto va a favorecer más a los signos de aire a Libra, a Acuario, eh, para Géminis, igual que para sus colegas mutables, Virgo, Sagitario y piscis va a ser un poco más en, enredado porque va a ser común, pues, eh, la dificultad, por ejemplo, eh, para estos signos de, de, de hacerse entender, de comunicarse correctamente, de no dejar cabos suelto, de no dejar imaginarios en lo que tratamos de de, de expresar. Entonces, en el caso particular pues de, de Géminis es en asuntos personales, en el caso particular de Virgo puede tener que ver con su jefe, de repente, eh, bueno, su jefe tiene ideas, pero Virgo, como es pragmático, tiene que bajar a tierra esas ideas, entonces allí hay como una eh, dificultad intrínseca en la materialización de las ideas en cambio, Sagitario lo puede estar viendo en su pareja, que quizá esté en este momento hablando demasiado, demasiado comunicativa, ¿no? Y eh, claro, eh, Sagitario tiene que comprender todo eso dentro de una visión de la vida de su pareja, ¿no? Y también Pisces puede tener que mejorar un poco más la relación de comunicación con su familia, con sus padres, en su hogar, ¿no? De manera pues que eh, este es el panorama de Mercurio en este momento, como le dije. Eh, es bueno eh, poner en palabras, racionalizar, pero al mismo tiempo también crear a través de la inventiva, de la imaginación, ¿no? Del poder visualizar lo que quiere, ¿sí? Bien. Eh, el, el tema es que también tenemos una. Un, un aspecto en los cielos que es como de, de alta tensión en este momento, ¿no? Eh, porque por un lado tenemos a Venus y Marte que están en el signo de Leo, que están propiciando la conducta amorosa, erótica, a su nivel máximo. Mucho reconocimiento de parte de tu pareja, mucho brillo, mucho deseo de protección, de, de brillar, ¿no? Pero... Eh, Marte, que está deseoso de tomar la iniciativa y Venus de ser conquistada y ambos están como en la misma línea, tienen enfrente a Saturno en Acuario que seguramente les está poniendo algunos límites, le está diciendo Epa, no vayan tan rápido, ¿no? no vayan tan rápido, que no es solamente eh, lo que a sus egos le gusta, sino también... Eh, hay una responsabilidad que cumplir con este grupo, ¿no? Entonces, es como eh, yo y el grupo, entonces hay allí siempre, pues, una dinámica donde mis deseos y aquello que quiero lograr está enfrente siempre como opuesto el grupo, como, no, pero es que también tienes que hacer por nosotros, no es solamente por, por tu conveniencia. Y también tenemos a, a Urano, que está desde Tauro haciendo también una cuadratura, esta configuración es lo que llamamos una t cuadrada fija en los cielos. Eh, y esto digo que, que genera como una eh, auténtica, eh, ¿cómo lo llamaría? Eh, 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 desmovilización energética, porque por una parte Marte está deseoso de reconocimiento, de actuar. Saturno le pone muchas leyes, muchos pero, mucha negatividad y Urano desde Tauro le dice bueno me parece muy bien todo lo que crees de crear me refiero todo lo que crees pero después hay que buscarle una utilidad práctica al asunto hay que buscarle el dinero al asunto hay que buscarle lo, lo tangible entonces claro eh, puede ser que eh, por ejemplo a nivel de conquista que puede pasar a nivel de, de seducción amorosa que tú quieres avanzar pero te encuentras frente a una muralla que es una estructura de, de vamos a decir, de eh, de qué manera la otra persona entiende las cosas, o sea, cómo, cómo es su... su eh, su manera de, de hacer, de cimentar una relación primero con base a lo mejor a la amistad, y entonces tú ya vas corriendo a querer que te acepten como novio. Entonces eh, es muy importante esa, tomar esa, esa consideración, ¿no? Así como también Urano mmm, puede estarte eh, poniendo un poco excéntrico en lo que tiene que ver con la conducta amorosa, sexual, entonces es como que, bueno... ¿Y este qué trata de hacer? No lo entiendo, ¿no? No lo entiendo. Bueno, Urano desde Tauro busca nuevas maneras de ser más afectuoso y esto genera, pues, una situación donde la, a, a la energía de, de Marte se ve allí como, como atada o paralizada, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué, eh, ¿qué propongo yo ante esta situación? ¿Qué propongo yo ante esta situación? Bueno, eh, la T cuadrada fija siempre busca estabilizar las cosas, ese es el propósito, o sea, ese es el, lo que está detrás como aprendizaje, lograr estabilizar las cosas. Entonces, ah, eh, quiero avanzar, quiero brillar, quiero darme a conocer, quiero tener una, una pareja, quiero tener intercambio sexual con ella, quiero simplemente salir en el periódico que mi actividad se vea o sea, leo, que llamar la atención, bueno, eh, si el otro te, te pone eh, sus normas, adelante, o sea, pero sigue avanzando dentro de sus normas, o sea, no te pares porque vea, si tú, por ejemplo, quieres avanzar con una pareja, y te dice no, pero es que yo en este momento estoy interesado en amistad, bueno, dale para adelante, o sea, allí va viendo en el camino, ¿no? O, por ejemplo, tú quieres Obtener un, un reconocimiento público porque, no sé, eh, estás eh, ante una conferencia o estás ante un concurso de oposición o estás frente a una situación social donde necesitas un reconocimiento. Si la otra persona te dice, es que usted no sabe mucho del tema, Saturno en Acuario, ¿no? Siempre negativo re en relación al tema del saber, ¿no? Pues ponte a estudiarlo, ponte a aprenderlo. O sea, pero no te detengas, esa es la clave. Urano desde Tauro. Eh, ¿Cómo eh, movilizar esa situación? Bueno, al mismo tiempo, recuerda que todo lo que cree, crees eh, tiene que tener primero un sostén en lo práctico y después tiene que tener algún beneficio para ti. O sea, en el momento de, del acto creativo, no se trata de desconsiderar la parte material, sino considerar la parte material. Por ejemplo, eh, en este momento yo estoy frente a eh, nuevos proyectos, ¿no? Nuevos proyectos, pero no solamente estoy viendo el objetivo inmaterial detrás del proyecto, o sea, qué es lo que persigo, el desde dónde o para qué lo hago, sino que también estoy viendo el componente material. O sea, ¿qué, qué ganancia me, me puede generar esa actividad? Entonces, como ves, pues se trata de... Eh, en, la, en, la, en las tensiones astrológicas se trata de no dejar por fuera ninguno de los aspectos, ¿sí? Entonces, eh, ¿a, quiénes, ¿a quiénes se les eh, facilita más el tránsito de Venus y Marte por Leo? Bueno, a Sagitario, a Aries que van a tener como esa facilidad para obtener ese reconocimiento, ¿no? Se le va a hacer más fácil. Ahora, eh, a mis amigos de los signos fijos, o sea, me refiero a Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, seguramente están bajo una tensión mucho mayor, ¿no? Eh, Tauro porque quiere hacer cambios, pero... Eh, las tensiones vienen desde el hogar y desde la parte profesional. En la parte profesional a lo mejor le están demandando prepararse, estudiar, y en la parte del hogar le demandan a lo mejor sus padres o su familia pues un mayor, eh, una mayor cohesión a nivel de protección familiar, ¿sí? Por ejemplo, eh, Leo puede estar buscando... Un reconocimiento exterior, pero puede estar eh, viendo que las demás personas le dicen que le falta preparación, estudio, saber, ¿no? Eh, igualmente su jefe le puede estar diciendo, bueno, está muy bien eh, todo ese reconocimiento que quieres que te dé, pero ¿para cuando llegan los, el, el dinero de eso que estás produciendo, de eso que estás creando, no? Eh, Scorpio la tiene difícil porque le pegan tiros por todos lados. O sea, está por una parte su pareja en, en una situación pues, de, de cambios, por otra parte pues su jefe, su profesión, la parte social pues demandando una mayor creatividad y sobre todo un aparecer, no llamar la atención, cosa que a Scorpio no le gusta, prefiere estar por debajo de, de cuerda. Y al mismo tiempo, desde, desde el hogar, pues, compromisos también de sentido humanitario en el hogar. Eh, Acuario, con el tránsito de Saturno, pues, bastante complicado también porque es un periodo donde las cosas se le ponen lentas, donde las cosas no le salen, donde ve negativa por todas partes, pero es un periodo para madurar y para crecer, Acuario. No lo vea desde el aspecto negativo. Su pareja, sí, demandando... Un reconocimiento demandando eh, protección, calidez. A lo mejor él ve que necesita preparar y formarse, y su pareja, a lo mejor, eh, vente conmigo, vente, vamos a tener un ratito de, de, de erotismo por allá. Entonces le genera como un conflicto entre su cosa personal y la demanda de la pareja. Y por otra parte, pues también puede estar eh, necesitando, pues, algún asumir algún tipo novedosa de responsabilidad de protección en lo que tiene que ver con la familia en lo económico entonces está como complicado eh, los lo fijos son entonces los que tienen más difícil mover eh, la energía eh, porque cuando está en contra eh, lo mejor que puedes hacer es integrar y tener paciencia o sea simplemente dejar eh, que las cosas eh, ver qué es lo que tengo que considerar en la situación e incluir todas las variables en el juego, esa es la, la clave de estos aspectos ¿no? ahora, eh, claro, recuerda que cuando hablo de, de signos estoy hablando de tendencias muy generales tú sabes pues que lo he dicho muchas veces en tu carta astral tú tienes de todos los signos ni cuando me preguntan de que si no eres, le digo ¿Pero de cuál de todo? de signo solar, la luna, el ascendente, Mercurio, Venus, Marte, cuál? No, Porque tenemos en una carta astral presentes todos los signos, ¿verdad? Entonces, claro, eh, si tú quieres eh, hacer eh, un análisis de la previsión de tus tránsitos en este momento, en tu carta individual, puedes ponerte en contacto conmigo que en una consulta de una hora podemos mirar tus tránsitos y de qué manera aprovecharlo mejor a tu favor y de qué manera eh, llevar a cabo las situaciones eh, que te puedan parecer más difíciles ¿sí? Ahora cuando hablo de tendencias generales por supuesto eso no quiere decir que por el hecho de que sea general no implique también que haya una componente particular o sea siempre hay aspectos de lo que yo menciono de los signos y que eh, se corresponden de una manera muy general a los signos que estoy mencionando ¿sí? A los signos los diferentes signos que menciono si hay algunos que no me escuchan mencionarlo es porque la dinámica astrológica en este momento pues no tiene eh, un mayor impacto sobre ese signo simplemente es por eso no entonces eh, por ese motivo a mí me gusta en todos los programas eh, hacer eh, una lectura del tarot astrológico sí lo voy a hacer ahorita para que veamos cómo vienen eh, la semana para los doce signos por cierto eh, la semana pasada capricornio eh, le salió al emperador como regente de la semana y en estos días lo que ocurrió fue que eh, comencé a tomar como un mayor eh, una mayor eh, facilidad para materializar mis logros y para lograr lo que quería y para tener como yo el poder de control sobre las situaciones, ¿sí? Entonces, eh, como te digo, es general, pero también involucra lo, lo particular. Entonces, vamos a, a ver cómo le va en estos siete días a los diferentes signos. Por ejemplo, esta semana, Aries con dificultades para concretar asuntos materiales. O sea, los asuntos materiales no terminan de concretarse, de materializarse. Puede haber un poco de desorden a nivel económico, mucho gasto, gastos innecesarios, ¿sí? El consejo para Aries es actuar con sabiduría. Es decir, poner todo lo que sepa en función del actuar para que entonces se ordene todo lo que tiene que ver con lo económico, ¿sí? Eh, bien, entonces estoy... Eh, viendo el tarot en esta semana para Tauro, a ver, Tauro efectivamente es que siempre coincide con lo astrológico, es, es impresionante, mira, Tauro, eh, demasiadamente, te estás enredando demasiado, estás pensando mucho, a veces puedes llegar a tener dolores de cabeza, o sea, eh, necesitas abrirte a nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas, es Urano en Tauro, ver, ver las cosas de otra manera, eh, mientras más resistencia, más dolores de cabeza y más confusión mental. Eh, como consejo, le dice que quizá haya un negocio que tiene que ir, ir trascendiéndolo y dejándolo atrás. O sea, como llevándolo a otro nivel, llevándolo a otro nivel, ¿no? Para Géminis, para Géminis, después de, bueno... El tránsito de, de Mercurio lo ayuda, le está saliendo éxitos, le está saliendo logros en las cartas del tarot, eh, éxitos, logros, eh, reconocimiento, brillo, justamente. Eh, el tema, Géminis, es que eh, no te enredes mentalmente con el tema de si sé o de si no sé si no. Actúa con base a las cosas que vas sabiendo, o sea, no te, no te paralices. Porque no sabes, es la confusión de Neptuno que entra por cuadratura y que no te permite eh, a veces saber todo lo que necesitas saber, ¿sí? Pero una semana de grandes logros para Géminis. Para Cáncer, eh, Cáncer eh, con una gran eh, facilidad para la intuición en esta semana, para conectar con esa parte. Femenina que tiene todo cáncer, esa parte sutil, esa parte sensible, en lo que tiene que ver con su proceso mental, con sus pensamientos. Eh, simplemente, eh, como consejo, cáncer te dice que eh, eh, si hay una persona que está todo el tiempo a tu lado y que está creando problemas, que está creando conflictos, que que es mandón, que quiere salirse con la suya, que es grosero. Pasa de todo eso simplemente, y tú manifiesta tu inteligencia, tu capacidad creativa, ¿sí? Entonces, si tú mismo ves pues, que se te dificulta materializar tus ideas, pues eh, el enojo no te va a llevar a ninguna parte ni la queja, sino que eh, busca eh, siempre eh, ponerte en una situación de eh, empoderamiento personal, o sea, de ser tú el que dirige eh, para Leo Leo momentos de introspección momentos para eh, conectar con tu maestro interno es lo que yo te dije, Leo está bajo una T cuadrada eh, fija bastante compleja, entonces necesita pues eh, aquí el ermitaño, lo primero que me vino como intuición fue que se refiere a la oposición que tiene con Saturno, ¿no? y te está diciendo, bueno, déjate guiar por tu maestro interno, y eh, me menciona como consejo para mis amigos de Leo, que no se entristezcan, que pongan sus emociones a brillar, que no, eh, mmm, que no se pongan en actitudes de tristeza, de pesadumbre, de no voy a poder, sí sino que Actúen como el niño, cuando goza, cuando disfruta, cuando se abre al, al placer, ¿sí? Virgo, eh, poner en orden tus pensamientos, Virgo, esta semana. Ponerlos en función de un trabajo, de una utilidad práctica. Ponte a servir, ayuda a los demás a través de tus ideas. Eh, ama lo que piensas, ama lo que dices. Eh, como consejo, no te pongas en Virgo en posiciones de avaricia con respecto al dinero. O sea, eh, no presiones al dinero, deja que llegue. O sea, no lo, no lo, no, no te pongas en posiciones de víctima o en posiciones de, es que haría cualquier cosa, cualquier trabajo, estoy desempleado, quiero ganar dinero, lo que me pongan, no. O sea, es importante que tengas un... Eh, en este momento, dignidad propia y que aprendas ese arte de eh, aprender a eh, atraer al dinero y no que el dinero tenga que eh, venir obligado, ¿no? Es lo que yo siempre digo: no se trata de hacer, sino se trata de eh, hacer que las cosas ocurran. O sea, eh, hacer internamente, no hacer externamente. La clave de, de, de lo que yo he recorrido en casi cinco años de enseñanza hermética es esa. No es hacer afuera, es hacer adentro. Y cuando haces adentro, el afuera se alinea, se corresponde con tu estado interior, ¿sí? Entonces, bueno, para Virgo eso, justamente, no actuar desde la avaricia con el dinero y buscar... Eh, que ese servicio que tú brindes de una manera amorosa y de una manera eh, comprometida genere, o sea, te atraiga a los clientes, que no tengas tú que andar con un papelito por las calles, o, eh, mire, y seguro que no quiere mi servicio, o sea, no, no con esa presión, ¿sí? Para Libra, una semana donde eh, le conviene utilizar todo su conocimiento en materia económica. O sea, todo lo que sepa de materia económica. Si quieres meterte en una formación para aprender sobre el uso del dinero, para aprender sobre, sobre un negocio, etcétera, ponte a, a, a estudiar o si no, simplemente conecta con tu propia sabiduría acerca del dinero. A Libra le conviene en ese aspecto esta semana hacer cambios importantes. Vas a tener cambios importantes esta semana en el tema del dinero, ese estudio que tú estás haciendo va a comenzar a generarte cambios, ¿sí? Escorpio complicado, claro, en la T cuadrada, fíjate, Escorpio eh, un momento de reconectar con la sabiduría, con la enseñanza originaria, con el aprendizaje, un momento como para enclaustrarte a aprender encerrarte, buscar el recogimiento para aprender todo lo que luego vas a necesitar, ¿no? Eh, la actitud de ir plantando una semilla para que luego germine y termine finalmente dando frutos, sea Una semana para plantar la semilla, ¿no? Y justamente el consejo que, que te brinda el tarot es a esa semilla, permítele que sigan haciendo, no la aborte, no la frenes, Scorpio. A veces eres un poco radical con las cosas, a veces como que si es eh, todo o nada, si no sirve corto con eso, no, sino déjala que, ve, que veas hacia dónde te lleva la semilla que estás plantando y déjala que germine. Si después no te conviene, ya verás lo que hace, pero no no abortar los proyectos, ¿sí? Eh, sagitario cuidado con problemas de justicia Sagitario, ahí allí puede haber un problema legal, un enredo por cuestiones de dinero mucho cuidado allí porque eh, puede ser que la ambición por querer conseguir mucho dinero te esté haciendo eh, hacer algunos fraudes, algunas cosa que no están muy bien, entonces eh, mi, mi consejo sería justamente ver el tema de lo material como un avance o como una manera de manifestar aquí en la tierra tu eh, capacidad espiritual de creador de realidad y no la materia como un fin en sí mismo eso es lo que quiero decir entonces para Sagitario esto estoy curioso por saber para Capricornio ¿m? fíjate Capricornio eh, se viene una semana de mucho empoderamiento emocional, donde ahora eh, las emociones son las que rigen, porque en lo emocional te sientes poderoso, te, se, te sientes seguro, te sientes con capacidad para resolver las cosas. El consejo es permítete aprender de las crisis. O sea, de toda crisis que surja en esta semana, permítete aprender, permítete eh, que a veces las cosas no son como tú quieres o sea, ve cómo son las cosas primero, antes de eh, involucrarte ¿sí? entonces, eh, para Acuario justamente lo que estaba hablando de, de, de Acuario de lo que tenía que ver con los compromisos familiares en lo económico mira, Acuario está en una semana difícil con el dinero porque no le está alcanzando está, eh, además no lo está utilizando con sabiduría, quizá lo esté malgastando o quizá simplemente no sabe cómo echar a andar su proyecto económico, a lo mejor si es un emprendedor eh, mi, el consejo para el tarot astrológico para Acuario es eh, o bien eh, comenzar a relacionarte con alguna mujer que te permita eh, fíjate, lo que decíamos de que, de, eh, lo mismo que lo astrológico, eh, Acuario, tiene a Saturno encima, pero tiene a Venus enfrente, en Leo, en el tarot está saliendo la reina de copas, o sea, justamente, vinculate con una mujer, quizá una mujer te ayude a recomponer esa parte emocional, quizá... Eh, si no logras conectar con una mujer, por lo menos con tu propia componente eh, femenina, con tu parte creativa, desde esa parte emocional, eso es lo que va a hacer que tu economía comienza nuevamente a, a funcionar. Para Pisces está en una semana mejor el trígono con Neptuno, Sol Neptuno lo tiene más inspirado, lógicamente, en materia económica, con gran dominio de su, de su economía, puede ser que consiga algún tipo de, de estabilidad, de seguridad económica, de dominio, eh, tal vez abre su propio emprendimiento, su propio negocio, simplemente eh, está en, en un momento de dominio sobre el tema del dinero. El consejo es que sigas actuando con ese mismo poder, o sea, que te permita seguir... Eh, con ese poder que te está guiando, que te está llevando bien, bueno, seguir actuando en consecuencia a lo que has venido haciendo, ¿sí? Esto es lo que muestra entonces el tarot astrológico para esta semana, para los signos zodiacales y eh, mencionarte, eh, por aquí lo tengo, que si eh, te interesa estudiar el tarot, si te interesa estudiar la numerología, eh, este 23 y 24 de julio inicio formaciones online de una manera en vivo en numerología iniciática el día viernes 23 y el sábado 24 tarot eh, si te inscribes hoy y mañana pagas eh, un descuento muy importante en el precio ¿verdad? Eh, si quieres más información puedes eh, visitar mi página astrologiajupiter.com o mejor contáctame a mi amigo WhatsApp más 34 648 17 22 70 porque allí te puedo dar información acerca de cuánto es el descuento. ¿sí? Eh, y si no puedes estudiar de una manera eh, en vivo, porque se te dificulta, ¿no? Y prefieres estudiar a tu propio ritmo, bajo tus propios horarios, pues puedes solicitarme tanto. Eh, tarot iniciático como astrología iniciática que eh, son cursos que ya están pregrabados y que hoy y mañana tienen un descuento muy importante, entonces si lo quieres hacer este es el momento no te caigas en espera, este es el momento entonces eh, volviendo entonces a, a lo que es el, el programa como tal o volviendo a lo que tiene que ver con eh, la, la dinámica de lo que tiene que ver con el programa pues es buen momento de abrir a preguntas acerca no tanto de eh, casos particulares eh, muy particulares sino más bien generales o de lo que es la dinámica de este momento de, de la energía planetaria sí de la numerología y del tarot a ver Mayra pregunta los astrólogos profesionales, para calcular la carta astral de una persona, utilizan un software que descargan o la hacen de manera online en una página donde el astrólogo tiene una cuenta. A ver, las dos cosas. O sea, existe software astrológico que permite hacer las cuentas y el dibujo de la carta. Después, el software astrológico, en lo que hace a la interpretación, es muy pobre realmente, o sea, la interpretación debe hacerlo un, un astrólogo que sabe eh, integrar todos los elementos de una carta, ¿no? Y eh, también eh, hay software online para hacerla online, ¿sí? Lo que pasa es que normalmente cuando las personas no tienen un recorrido en astrología, te dicen, ay, ¿dónde me puedo hacer mi carta? ¿No? Y yo le doy una dirección que yo utilizo mucho, ¿no? Y después me dicen, Ay, es que no entiendo nada. Bueno, porque es la carta, es lo que tú me pediste, la carta. O sea, el dibujo con los aspectos, con las casas, con los planetas. Después, la, ¿y qué significa todo eso? Bueno, eh, precisamente sobre una carta uno puede estar horas hablando sobre una carta. Entonces, para eso es la consulta astrológica. Para enfocar, tú puedes hacer una consulta astrológica general Ah, que quiero ver más o menos cómo soy, autoconocimiento, ok. En una hora se puede hacer una consulta astrológica para que conozcas todos los aspectos de, de cómo eres, de cómo expresas tus sentimientos, cómo te comunicas, cuál es tu personalidad, cómo es tu vida amorosa, eh, todos los aspectos, las la responsabilidades, el dinero, el trabajo, o sea, absolutamente todas las áreas de, de un ser humano se pueden ver en una carta astrológica, ¿sí? Después está el tema de si queremos particularizar la interpretación hacia un tema particular, porque una carta no se lee, se interpreta, qué diferente. No es que, a ver, no es que los astrólogos tenemos los software, ¿no? Y cobramos por enviar, eh, bueno, hay quien lo hace, yo no lo hago, ¿no? Eh, no es que les cobramos por enviar el reporte astrológico, no, es que nos sentamos con ustedes a, a a ver qué es lo que le está pasando en su vida y cómo darle una solución. No es que eh, cobramos por algo que ya está hecho, cobramos porque eh, te estamos dedicando un tiempo, una hora, dos horas, hora y media, para ayudarte en la solución de tus problemas o para que te conozcas mejor a ti mismo. ¿sí? Entonces, bueno, de esto es de lo que trata una consulta astrológica. Yo he estado recientemente haciendo algunos pequeños cortos justamente sobre... Eh, la astrología, lo que es la carta astral, todas estas cosas, ¿no? Para ayudar, pues, a quienes de pronto oyen hablar del tema, pero no nunca han eh, tenido algún recorrido en esto, pues que sepan que el papel de un astrólogo profesional hoy en día, como yo lo entiendo, es más similar al de eh, al de un coach o el de un psicólogo que el de, que el de un adivino. Del futuro, o sea, es más una herramienta de desarrollo personal y es magnífica además. Así que eh, les recomiendo a todos: bien sea a través del curso online autodidacta, ¿no? Que yo ya he grabado, pues eh, suficientes módulos como para aprender a interpretar una carta natal, o bien eh, en el momento, pues que eh, esté abierta la formación, eh, presen no presencial, sino en vivo, ¿sí? Pues bien, esto, eh, por, por este momento, pues, eh, es lo que tengo para compartir. Entonces, esto es lo que es esta semana, en lo que, tiene, en lo que hace a eh, el devenir de los astros, de lo que es el tarot y la numerología, eh, para todos ustedes. Entonces, muy importante, pues, eh, estamos en, en en dos años, 2020 y 2021 son años muy importantes porque son años de, en el 2020 se mm, movieron muchas viejas estructuras, comenzaron a colapsar, compañías muy grandes comenzaron a caer porque tenían una infraestructura que ya no era práctica para los tiempos modernos, para el online, no supieron abrirse al online y, y como los dinosaurios pues simplemente eh, fallecieron por no saber adaptarse a los cambios, ¿no? Y en el 2021 puede haber más de eso, ¿sí? 2022 va a ser un poco más armónico, pero en 2021 todavía hay esto. Entonces, si tú quieres, además de conocerte mejor a ti mismo, y de tener una herramienta de desarrollo personal y para crear tu propia realidad, además quieres compartir tu conocimiento y tu, tu saber con otros, pues la, tanto la astrología como el tarot como la numerología te brindan una manera muy corta con hacerte con una profesión muy lucrativa, que por supuesto toda profesión depende cómo tú la gerencies cómo te manejes, pero en términos generales el online te favorece mucho, ¿no? En este momento. Pues bien, eh, un gusto hablar para ustedes. Eh, Daniel entiende que eh, la parte material de la vida es una parte de la vida, igual que la espiritual, para mí tienen la misma importancia, el que habla de temas espirituales y no tiene dónde caerse muerto, pues me parece que no es un auténtico maestro, que hay que dominar. De hecho, vinimos aquí, ¿no? encarnamos aquí a eh, crear nuestra propia realidad y para eso hay que materializarla, por eso hablo de los temas materiales. Eh, te bueno, eh, me permito aceptar tu, tu crítica sin ningún problema, no, no pasa nada con que a ti te guste o no te guste y, eh, en consecuencia, pues, eh, en realidad yo hago lo, los vídeos en el propósito, pues, de que lo disfrutes y que te aporte. Y si, de paso, quieres eh, tomar una actitud más implicativa en tu proceso de desarrollo personal, pues, que tengas, eh, indicarte qué tipo de herramientas te puedo brindar para lograrlo, simplemente. Entonces, eh, Muchas gracias a todos y nos vemos entonces en el próximo programa Agenda Astrológica. Chao, chao.